0: Są sekrety, które przez lata pozostają
1: niewyjaśnione i wciąż budzą dreszcz grozy. Tajemnice tym straszniejsze, że oparte na faktach. Przy nich piraci z Karaibów wydają się tylko taką niewinną bajeczką. A teraz pora odsłonić kolejną z nich. A zatem...
2: Stranger Pinks. Sprawa czwarta. Mary Celeste. Tajemnica statku Widmo. Miejsce. Spencer's Island. Nowa Szkocja. Data... 1861 rok.
0: Poznajcie Mary
1: Celest. To niewielkich rozmiarów brygantyna. Dla tych, którzy nie byli piratami, nawet na balu karnawałowym, wyjaśnię, że brygantyna to określenie historycznego żaglowca uwielbianego przez piratów. Dziękujemy za te wyjaśnienia. To ja dodam, że Mary
0: Celeste ważyła 282 tony i należała do nowoszkockiego przedsiębiorstwa armatorskiego J.H. Winchester C.O. Została zbudowana w Nowej Szkocji w Kanadzie i pierwotnie nosiła nazwę Amazon.
1: Okręt zyskał światową sławę po tym, jak został odnaleziony na oceanie około 600 mil morskich na zachód od Gibraltaru. Żeglowiec dryfował samotnie. Nie było na nim nawet śladu po załodze. Jej losy to po dziś dzień jedna z najgłośniejszych nierozwiązanych zagadek morskich. Podobno na pokładzie
0: znaleziono wiele rzeczy wskazujących na to, że załoga opuściła pokład w dużym pośpiechu. Były tam na przykład niedopalone fajki, jedzenie na talerzach, rozwieszona bielizna. Nie było natomiast
1: żadnych śladów walki. Dokładnie
0: tak. Wyglądało na to, jakby płynący tym statkiem tylko na chwilę odeszli od stołu po to, by za moment do niego powrócić. Tak się jednak nie stało. A jak się stało?
1: Co się wydarzyło tego tragicznego dnia?
0: Spróbujmy zrekonstruować te
1: wydarzenia. We wszystkich morskich opowieściach, do których dotarłyśmy, powtarza się jedno zdanie.
2: Mary Celeste. Ten okręt od początku miał jakiegoś pecha. Jego pierwszy kapitan Robert McLean. Zaledwie w 9 dni po rozpoczęciu rejsu zmarł na zapalenie płuc.
0: A co ciekawe, jak przeczytałam na stronie Daily Nautica, był to jeden z trzech kapitanów, którzy umarli na pokładzie tej brygantyny. John Nutting Parker, kolejny dowódca po McLellanie, doprowadził do zderzenia statku z kutrem rybackim. Przez to trzeba go było oddać do remontu. Do tego, podczas tego remontu na pokładzie wybuchł pożar. Kolejny kapitan został zdymisjonowany po tym, jak MSN zderzył się z innym statkiem na kanale La Manche. Ale tam się działo. No... Nawet
1: chyba więcej niż w tym programie o przygodach Antka Królikowskiego na Atlantyku. Oj, zdecydowanie, ale to
0: nie jest koniec. W 1867 MSN został uszkodzony przez sztorm, a po 10 miesiącach wystawiono go na sprzedaż po okazyjnej cenie za jedyne 1750 dolarów. Kupił go niejaki Richard Haynes, wyremontował, a przy okazji zmienił nazwę i od tej pory Amazon miał się nazywać
1: Mary Celest. Ale w zasadzie skąd ta nazwa? Czy tak miała na imię żona, córka, a może kochanka Haynesa? Trudno powiedzieć. Podobno nowy właściciel nie chciał zdradzać się, dlaczego właśnie Mary Celest.
0: W październiku 1872 roku brygantynę kupiły cztery osoby. Wśród nich Benjamin Spooner Briggs, który został też kapitanem statku. Nie miał pojęcia, że niecały miesiąc później jego nowy nabytek stanie się miejscem jednej z najgłośniejszych morskich tragedii.
2: Miejsce Port w Nowym Jorku. Data 7 listopada 1872 roku.
1: Mary Celeste miała wyruszyć do Genui 5 listopada, jednak ze względu na trudne warunki pogodowe, kapitan Briggs opóźnił wypłynięcie o dwa dni. Na pokładzie zameldowała się załoga. Pierwszy i drugi oficer, kucharz, czterech niemieckich marynarzy, a także 30-letnia żona kapitana, Sara i ich dwuletnia córka, Sofia Mathilda.
0: Dodam, że Mary Celeste transportowała beczki ze spirytusem. Dokładnie,
1: 1701 beczek ze spirytusem. I
0: ten ładunek będzie kluczowy w dalszej części tej opowieści. Tymczasem żaglowała Owiec spokojnie przemierza Atlantyk. Jak czytamy w dzienniku pokładowym kapitana Brixa, przez pierwsze dwa tygodnie rejsu statek pokonywał około 150 mil morskich dziennie. Warunki były dobre. Samopoczucie pasażerów także. Na kolejnej stronie Brix napisał, że znajdują się około 227 mil morskich na zachód od azorskiej wyspy Santa Maria, a później zanotował
2: jeszcze tak. 25 listopada, 8 rano. Płyniemy ze stałą prędkością w kierunku południowo-wschodnim.
1: Był to ostatni wpis dokonany przez kapitana Benjamina Bricksa. 4 grudnia sternik statku De Gratia, John Johnson, zauważył, jak już wcześniej wspomniałam, podległości około 600 mil od Gibraltaru dryfujący żaglowiec. Zawołał kapitana Davida Morehouse'a, który postanowił sprawdzić, co się stało. Gdy zorientował się, że to Mary Celest, był w szoku świetnie znał ten żaglowiec i jego dowódcę.
0: Część załogi dejgracja przedostała się na pokład dryfującej brygantyny. Marynarze natychmiast zauważyli, że okręt ma częściowo uszkodzone żagle, a po załodze nie ma śladu. Statek nie był jednak na tyle zniszczony, by nie dało się nim płynąć.
1: Coś było mocno nie tak. Wiele rzeczy jak kompas czy zegar okrętowy było zniszczonych albo mokrych, ale ten bałagan był zrozumiały, jeśli wziąć pod uwagę, że na pokład okrętu dostawała się już woda. Natomiast zapasy jedzenia, które odnaleziono Były w
0: nienaruszonym stanie I mogły starczyć załodze na jakieś pół roku Brakowało tylko
1: szalupy ratunkowej Co mogło... E, czekaj, czekaj, czekaj Nie powiedziałyśmy jeszcze najważniejszych rzeczy W miejscu, gdzie powinna być przymocowana szalupa ratunkowa Znaleziono podejrzane ślady Jakby tasaka. Wyglądało na to, że ktoś się bardzo spieszył By zwodować łódź i porąbał przymocowania Do tego choć nie odkryto śladów walki Pod łóżkiem Bricksa leżała szabla z plamami Wyglądającymi na krew
0: ja tylko dodam, że 9 beczek ze spirytusem
1: było całkiem pustych. Co się wydarzyło na pokładzie Mary Celeste? A przede wszystkim, co stało się z załogą? Niestety śledztwo nie przyniosło żadnych wiarygodnych odpowiedzi.
0: Za to rozpoczęło falę różnych teorii na ten temat, łącznie z tymi najbardziej fantastycznymi. Żeby podać tylko kilka z nich, trójkąt bermudzki, kraken lub inny potwór
1: morski, który porwał ludzi, klątwa, UFO, meteoryt. I kucharz morderca. Tak, tak, tak. tak. Wiele osób święcie wierzyło w to, że kucharz pokładowy był chory psychicznie. Najpierw otruł załogę, a potem w pośpiechu opuścił stat na szalupie ratunkowej i pewnie porwał go ocean.
0: Do tego atmosferę podgrzali właściciele statku Mary Celeste. Oskarżyli załogę de Grazia o to, że to oni zamordowali zaginionych. Jednak ponowne przeszukanie okrętu nie przeniosło
1: żadnych dowodów na to, że zostało tam popełnione przestępstwo. Prokurator generalny Gibraltaru Frederick Soliflut mnożył spiskowe teorie. Jak przeczytałam na Explore's Web, uważał na przykład, że załoga statku się zbuntowała i po wypiciu spirytusu z dziewięciu beczek zamordowała kapitana oraz jego rodzinę a ich chciała wyrzuciła za burtę. Potem budownicy odpłynęli szalupą na jakąś bliżej nieznaną wyspę, ale adwokaci szybko obalili te teorie.
2: Spirytus w tych beczkach nie nadawał się do wypicia. Był w nim alkohol denaturowany. Gdyby ktoś go wypił, mógłby się śmiertelnie zatruć
0: ale Flut nie odpuszczał. Stwierdził, że Briggs i kapitan Deigratia Gracia, Morehouse, zawiązali spisek, który miał na celu wyłudzenie odszkodowania za odnaleziony statek. Obaj panowie dzień przed wypłynięciem mieli się spotkać w jednej z nowojorskich tawern, co dla Fluda było potwierdzeniem jego teorii. Według
1: prokuratora Briggs zabił marynarza, a potem razem z żoną i córeczką miał czekać na kapitana Deigratia na Azorskiej Wyspie.
2: Miejsce Biuro Admiralicji w Gibraltarze. Data marzec 1873 roku.
0: Sędziowie coraz bardziej mieli dość Fluda i jego hipotez, no i ostatecznie oczyścili załogę Deigratia z wszelkich zarzutów. Przewodniczący składu sędziowskiego, Sir James Cochrane, przyznał, że nie jest jasne, co spowodowało zaginięcie załogi Mary Celeste. Jednocześnie pochwalił załogę Deigratia za jej poświęcenie i zarządził wypłatę nagród dla wszystkich biorących udział w próbie ratowania brygantyny.
1: Minęło kilka lat. Sprawa nieco przycichła, gdy w tym styczniu 1884 roku w londyńskiej gazecie Cornhill Magazine ukazał się sensacyjny artykuł pod tytułem J. Habakkuk Jefferson Statement. Czytamy w nim, że jego autor był pasażerem feralnego statku i dokładnie wie co się wówczas stało. Wyjawia to dopiero teraz, bo bał się, że uznają go za szaleńca. No i o czym pisał pan Jefferson? Twierdził, że jest lekarzem, który walczył o wyzwolenie czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych. Podczas tych walk otrzymał pewien amulet. Było to wyrzeźbione ludzkie ucho. Zaokrętował się na Mary Celest, gdzie oprócz znanego wszystkim składu załogi był jeszcze m.in. Septimus Goring. Na skutek nieszczęśliwego wypadku żona i córka Bricksa wypadły za burtę, a sam kapitan popełnił samobójstwo. Wtedy to doszło do buntu czarnoskórej części załogi, która wyrzuciła za burtę białych Chwila chwila, a Jefferson nie był biały? Był, ale przecież chronił go amulet Ocaleni no tak. z Goringiem i na czele dopłynęli do wybrzeża Afryki, gdzie znajdowały się świątynia z posągiem bóstwa z odrąbanym uchem właśnie. I, I to
0: właśnie brakujące ucho amulet miał tak? doktor
1: Jefferson? Tak, 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 brawo. Dzięki temu był traktowany przez miejscowe plemię jako wódz. To trochę przeszkodziło Goringowi, który też chciał być wodzem, dlatego pomógł Jeffersonowi uciec i w ten sposób lekarz trafił w końcu do Londynu, a list opublikowany w Corhill Magazine wywołał naprawdę wielką sensację. Choć brzmi jak jedna wielka bójda, Bo to była bujda. Po pewnym czasie okazało się, że jego autorem jest pisarz Arthur Conan Doyle, który wybrał myślił całą tę historię, oczywiście dla żartu. No tak, tak,
0: tak. No dobrze, no ale w tym roku mija dokładnie 150 lat od tego tragicznego wydarzenia no i wciąż nie wiadomo, co tak naprawdę stało się tego feralnego grudniowego dnia 1872
1: roku. Wciąż, ale wyjaśnienie może być całkiem proste. W XIX wieku często zdarzały się wypadki, że przewożony statkiem alkohol wybuchał pod wpływem wysokiej temperatury. Także istnieje prawdopodobieństwo, że załoga czując opary alkoholu wydobywające się z beczek, ze strachu przed eksplozją w panice opuściła statek.
0: Nawet jeśli tak było, to nadal nie wiadomo czemu nie zdołała powrócić na jego pokład. A zagadka Mary Celeste, chyba najsłynniejszego w historii statku widmo, po dziś dzień pozostaje
2: nierozwiązana. Stranger Pinks